0: Hola, Comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Comubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura, Laura Caldas, Laura, Laura. ¿preparados para revolucionar tu aula? <risa> Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de KumuVox de Camina al Cole. Mi nombre es Laura y soy una de las cofundadoras de Kumu, una plataforma en la que tenéis cursos, formación y todo lo que necesitáis para vuestro día a día. Y en este podcast, los jueves, hacemos entrevistas a diferentes personas del mundo de la educación. Y este año, para esta nueva temporada que ha empezado un poco rara por todo lo que me pasó a principio de año, he dicho, voy a traer a gente a la que quiero y que ya he entrevistado. Así que en el día de hoy, ahora sí que sí, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?
1: Hola, muy buenas, mi nombre es Miguel Ángel Caballero y estoy encantado de repetir en este fabuloso podcast contigo
0: Bueno, es que hace ya dos o tres años, ¿eh? dos por lo sí, menos Sí, bueno,
1: ya es que hace, hace unos añitos que, que conectamos por primera vez y fíjate dónde estamos ahora
0: Y vamos a escribir un libro, Miguel y yo, pero la vida
1: nos lo hace Lo haremos, lo haremos
0: eh, me gusta mucho volver a traer a Migue porque Miguel está muy metido en el mundo de las oposiciones, ahora hemos estado hablando de ello y además creo que su trayectoria es muy interesante porque al final te metes a ser docente y nunca sabes cómo vas a terminar, si vas a ser profe de profes, si vas a estar ayudando a otras personas y quería hablar un poco con Migue de las técnicas de estudio, ¿vale? Porque su especialidad le encanta, es lo que a él le gusta, eh, pero más centrado en el tema de oposiciones, así que cuéntame Migue, ¿por qué técnicas de estudio para ti te gusta tanto?
1: A ver, sinceramente, eh, lo de técnicas de estudio no tenemos ni por qué acotarlo a posiciones. Es decir, lo podemos acotar a la vida, ¿vale? En general. ¿Por qué? Pues porque básicamente es algo que no se enseña y como no se enseña, pues mucha gente no lo aprende. Hay poca accesibilidad a información veraz, válida y basada en evidencia sobre cómo aprender un poco mejor. Entonces, yo siempre intento pelear porque en los coles, en los institutos en la propia facultad y evidentemente de manera obligatoria en la preparación de oposiciones, pues haya un espacio en el que se trabaje, se trate y, y se intente ayudar desde, desde ese aspecto que creo que es súper importante.
0: Sí, y además eh, me gusta lo que has dicho, que nos, nos enseña a estudiar, ¿no? Y yo al estar en secundaria me pasa mucho que dices, bueno, hay que repasar esto. ¿No? Y tú como estudiante, que ya has pasado toda tu vida durante el proceso de educación, pues ya tienes tus técnicas y tus cosas hechas. Pero los chavales, la mayor frase que tengo, sobre todo adolescentes, que es con lo que estoy trabajando yo, es, no sé cómo, ¿por dónde empiezo?
1: Claro, es que desde muy pequeños les decimos, tenéis que estudiar más.
0: Y repasar. Pero nadie,
1: claro, y, eh, o tenéis que estudiar más, cuando no, no pasan una prueba, ¿no? Es que tienes que estudiar más. Realmente, le estás diciendo al niño que haga más, de algo que no sabe hacer, porque tú no le has enseñado a hacer ese algo, ni nadie. Incluso a veces en las tutorías a los padres, no, es que tienes que intentar ponerte para que estudie más o estudie mejor. Es que los padres tampoco tienen por qué saber cómo se estudia mejor, ni cómo se estudia a secas. Entonces es fundamental que se trabaje, porque si no estamos obviando algo que realmente, pues luego se hace, como tú has dicho, a lo largo de tu carrera como estudiante, de manera intuitiva. Pero es que sí, la las intuición... apañas
0: como puedes, ¿no? En plan... Supervivencia, más que intuición, supervivencia, ¿eh? Claro, pero
1: es que la intuición no tiene por qué ser el camino más corto. Mm. Tú puedes intuir algo y intuir algo mal durante toda tu vida.
0: Sí, me gusta mucho eso de que los padres tampoco saben, ¿no? Porque muchas veces es que en casa no les apoyan, es que en casa no hacen esto o lo otro. Primero de todo no sabes el contexto de la familia, porque hay veces porque pues, los padres hasta las 8 de la noche no llegan a casa. Entonces la escuela también es ese espacio que yo lo digo muchas veces, es injusto poner toda esta carga al equipo docente, pero es el espacio que cierra la brecha entre muchos problemas de la sociedad, tanto económicos como sociales, y luego que no se les está dando las herramientas. Tú, cómo, si tienes que decirle a un chaval que empieza a estudiar, ¿cómo, ¿cómo planteas tú esas sesiones de técnicas de estudio cuando tienes que hacerlas?
1: Mira, lo primero es que esas sesiones eh, las debes realizar en paralelo con el alumnado y con las familias. Yo, por ejemplo, durante el curso pasado hice reuniones con las familias del alumnado de quinto de mi cole para intentar transmitirles la misma explicación que yo le estaba transmitiendo a los niños y que sí. fuésemos en una línea unificada. De hecho, durante este curso voy a impartir una formación para la Consejería de Educación eh, de España en Marruecos a través del INTEF y sí. va orientada a, eh, a las familias, es decir, una formación para las familias de, del alumnado que está escolarizado en esos centros educativos que tiene España en Marruecos para trabajar técnicas de estudio. Entonces, en esas sesiones yo básicamente me paro a hablar de algo que normalmente no se habla. En lugar de estar hablando de conocimiento del medio, de lengua de matemáticas, les digo, oye, hoy os voy a contar cómo nuestro cerebro aprende mejor, qué cositas podemos hacer nosotros para que el tiempo que dediquemos a estudiar sea más productivo, tengáis que dedicar menos tiempo. Siempre a los niños hay que intentar explicarles que es algo positivo para ellos. Y para que ellos lo vean como algo positivo, tienes que decirles que van a tener que estudiar menos tiempo, que el tiempo que estudien les va a hacer sacar mejor nota. Entonces ellos ven ahí cierto, cierto filón. La ¿no? utilidad, ¿no? Cierto interés. Claro, esa utilidad es fundamental para despertar un poco la motivación de decir, bueno, te voy, te voy a atender hoy. Luego, evidentemente, luego siempre hay que intentar plantearlo de manera lúdica y yo sinceramente lo que hago es explicarlo como un concepto más. Eh, lo presento de manera teórica, hacemos la práctica, lo hago con ellos, se los demuestro, a veces incluso les voy metiendo reglas mnemotécnicas que aunque no sea la técnica de estudio más eficiente, pero ellos le ven muy rápido la punta a una regla mnemotécnica. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo, que además lo tengo grabado yo, en conocimiento del medio había que aprenderse los tipos de, de relaciones que había entre los diferentes animales de un ecosistema. Sí. Y yo les dije que esas relaciones eran un futbolista africano que se llamaba Mutukombe Comempara, con el número 9 en la camiseta, con 51 goles en la liga africana y que había sido el delantero Pichichi del Chelsea durante esta temporada. Y yo, ¿Cómo se llama? No Mutucompe y el apellido comen para. ¿Y cuántos con ha metido? 51. Ellos ya se imaginaban a Mutucompe comen para. Comenpara. comen para, era mutualismo, ¿vale? Sí. Competencia. Ah. Parasitismo, ¿vale? Y comensalismo. Mutu, Eso porque Compe, me lo estás
0: diciendo, ¿eh? No me habría hecho el link. Eh?
1: Claro, es que eran cuatro palabras claro. muy complejas, ¿vale? Competencia, bueno, vale, pero luego comensalismo, mutualismo parasitismo, son sí. relaciones, palabras un poco abstractas, aunque luego entendían esa relación, pero la palabra era rara. Entonces, les metíamos esa regla neumotécnica y ya de pronto todos se sabían los cuatro tipos. Y luego, viendo la palabra, todos eran capaces de explicarla. Entonces, ellos decían, oye, esto que me está contando eh, este maestro es interesante, porque yo esto si no, no me lo podía haber aprendido. Entonces, es hay que, que ir entrándoles fácil. por ahí.
0: Es verdad, no, me ha gustado esa, ¿eh? A lo mejor podría sacar un libro de, de todos los... <risa> a lo mejor ese debería ser el siguiente libro. Es que antes de empezar a grabar hablamos mucho, llevamos una hora hablando, ¿vale?
1: Totalmente. Podría, los... podría montar un equipo de fútbol entero con, con reglas neumotécnicas. Y, y lo interesante de esto es que realmente el hecho de transformarlo en algo cercano es lo que mm -hmm. hace que sea memorable. Ya no se olvida. O sea, te hablo de que esto yo lo, lo planteé hace ya más de un año y medio. Y yo sí. no he vuelto a recordar ni evocar esa información y fíjate lo tengo grabado, pero es que a esos niños, si tú hoy en día les preguntas
0: se y les dicen
1: ¿cómo era el delantero africano que ha metido 51 goles? y te van a decir, mutu comen para, y te van a decir las cuatro palabras y se acuerdan.
0: Me ha gustado me ha encantado, eh fíjate me ha gustado, ahora te, te, me planteo cosas que yo hacía de estudiante y creo que para mí había algunas cosas que ahora, ahora no me voy a acordar y voy a quedar fatal cuando me aprendí a la tabla periódica
1: Claro, sí, con la tabla periódica siempre se ha hecho lo de inventarte frases, ¿no? Buen cazador nunca olvida fusil negro, ¿no? Era sí. bromo, eh, calcio, bueno, no me lo sé, no, no, no me sé los elementos de la tabla periódica. Pero había
0: todas esas partes. Pero que... había como
1: muchas frases que son reglas mnemotécnicas, ¿vale? Digamos que es un poco como la punta del iceberg, ¿no? Lo, eh, cuando habla de técnicas de estudio automáticamente la gente piensa en eso, pero luego pues hay muchas cosas que son mucho más interesantes y que realmente son las que hay que trabajar, pero bueno, siempre como gancho, ¿no? Como hook, es interesante. Yeah.
0: Eh, ¿Cuál es tu favorita ahora mismo? Me, me mencionabas antes de empezar el visual eh, learning, ¿era?
1: El visual thinking, o sea, el, el dibujar, eh, lo que queremos aprender, es una técnica eh, maravillosa, fundamental, que además estimula la creatividad, que a los mm -hmm. niños les suele resultar interesante y que, y que tiene un potencial enorme. Eh, hay un libro que se llama Aprendizaje, Aprendizaje Visible, de John Hattie, que es un psicólogo cognitivo que estuvo estudiando mucho lo que es la codificación dual, la forma en la que codificamos la información cuando se nos presenta paralelamente a través de dos vías, en formato texto y en formato imagen. Y se ha evidenciado que un mapa de conceptos en el cual se incluyen dibujos justo al lado de cada uno de los conceptos se memoriza más fácilmente que un mapa de conceptos en el que solo se incluye el texto. Entonces, el, el poder trabajar Visual Thinking con el alumnado yo lo he hecho desde que empiezan tercero de primaria y luego continuar eso durante toda la primaria y darle continuidad en el instituto, creo que es súper interesante porque eh, conocimiento del medio es fundamental, ¿vale? Para ciertos conceptos abstractos hacerlo un poco más, más concreto. Eh, pero luego se puede extrapolar a otras áreas muy interesantes, como por ejemplo en las matemáticas. O sea, qué mejor forma de entender un problema que dibujarlo. Sí, ¿no? a veces le decimos, bueno, es que tienes que analizar el problema, tienes que ver si, si es una suma o una resta, un su... dibújalo no, si y
0: lo lo vas... lo me gusta de lo que estás diciendo, porque aquí, por ejemplo en Reino Unido, lo del visual double coding y todo esto, es atención a la diversidad también, porque al final eh, con la, las imágenes con cosas más visuales, lo que estás haciendo es también acercar el contenido a otro tipo de alumnado que necesita ese apoyo visual porque claro esa atención a la diversidad, muchas veces hablamos de los multinivel, ¿no? que es algo que se está poniendo muy de moda en España, no de moda, sino que se está empezando a hablar más de ello, que es la diferenciación, aquí se llama, y te hablan mucho del visual eh, learning.
1: Claro, es que el, o sea, el famoso DUA, ¿no? que ahora todo el mundo habla del DUA y todavía nadie sabe qué es, no. todo el mundo parece saber lo que es, pero luego nadie sabe aplicarlo, o sea, realmente ponerle nombre a algo que se ha hecho durante muchos años, algunas personas sí, otras no, unas mejor y otras peor, pero realmente se ha hecho y es hacer más accesible eh, pues bueno, la, la información en general. Entonces, representarla de manera visual, que es algo típico que todo el mundo sabe que es interesante para el alumnado con TEA, mm. realmente es más interesante para todos.
0: Sí, o sea, eso es algo que si es no cuestión. fuese
1: más interesante para todos, las señales de tráfico no serían símbolos.
0: Señor, Podría por... pare usted aquí. <risa> por favor.
1: <risa> Prohibido circular en esta dirección, ¿no? Te ponen un disco rojo con un cuadrado blanco y todo el mundo interpreta esa información decenas y decenas de veces más rápido que si hubiese un techo.
0: Y por todo el mundo. Que también es otra cosa muy importante, pero es lo que Somos... has dicho. Me ha encantado eso que es para todos. Porque muchas claro. veces, eh, a mí me pasa, ¿no? Tengo mucho alumnado inmigrante en mi centro, entonces... <risa> Todo el tema del visual learning, del double coding, todo esto es algo que nos obliga. Y es ahí la atención a la diversidad y luego todo el tema, pues, necesidades especiales, alumnado extranjero. Y es lo que dicen muchas veces los formadores. Y dicen, es que es no solo para ellos, es que es para todo el mundo.
1: Un planificador visual que se ubique al lado de la pizarra y en el que con pictogramas se representen diferentes tipos de actividades. Actividades cooperativas, actividades en pareja, actividades de escritura, de producción, de recepción, lo que sea, me da igual. Y tú al comenzar la clase, completes ese organizador visual, eso se suele hacer en la mesa del alumno con TEA. Sí. Y eso debería hacerse en la pizarra, porque a todos nos gusta saber cuando vamos a un evento educativo, cuáles son las ponencias, de qué van a tratar, a qué hora comienzan y acaban, ¿verdad? Entonces, al alumnado también le ayuda a saber qué va a ocurrir en la clase antes de que ocurra.
0: Totalmente, Entonces, me encanta. Oye, qué bien, oye, se nos está dando esto muy bien, que digo, a ver, ¿de qué voy a hablar yo conmigo? Me está gustando, ¿eh? Fíjate. No, pero eh, ya fuera de bromas, es algo súper importante y que tú lo estás metiendo en las técnicas de estudio también. Y que no es solo en primaria, que es también para secundaria y también para adultos. Es para Entonces, siempre. Es para toda la vida.
1: Es para siempre. Es que se habla mucho a nivel de Unión Europea del lifelong learning, ¿no? Y, mm. y luego en la práctica hay poco de eso. Pero es que es así. O sea, yo me encuentro cientos de opositores que no saben estudiar, cuya técnica de estudio principal es leer la información de manera repetida. Y además piensan que si consiguen hacer el, el enorme esfuerzo de leer un tema durante siete ocasiones seguidas, pues están haciendo un buen estudio.
0: Y no lo están haciendo.
1: A partir de la tercera lectura, la siguiente, tiene una eficiencia de menos del 10% con respecto a la segunda. Es decir, o sea, como que la cuarta lectura ya es para nada con respecto a procesos de memorización. Muy es muy bueno la primera lectura para comprender, la segunda para sentar, la tercera puede ser interesante, pero a partir de ahí hay que hacer otra cosa.
0: Sí. No vuelvas a leerlo,
1: al menos justo en ese momento.
0: No, pero es lo que dices, se habla en la Unión Europea, pero no se desarrolla y no vamos a decir que es porque no se quiere, es porque las herramientas muchas veces no las tenemos, porque aprendes como te han enseñado a aprender y nosotros al final no somos gente muy mayor, pero cuando yo iba al cole... No sé tú, pero lo de técnicas de estudio, lo de atención a la diversidad era mucho menor. Estamos empezando a remontar un poquito ahora. Porque yo viviendo aquí en Reino Unido, me pasa que hay muchas cosas de las que hablamos, que yo llevo nueve años hablando de ellas, que ahora están apareciendo en España, y es como esto no es nuevo. Esto lo que pasa es que hay que hablar más de ello, comunicar más sobre ello e interesarse por ello también.
1: Si sí, hay un marco común en Europa de referencia para las lenguas. Sí. Con los niveles A1, A2, C1, C2 Con ejemplos de actividades comunicativas Con orientaciones metodológicas Si existe ese marco común europeo para el idioma ¿Por qué no hay un marco común europeo Para la promoción del aprendizaje durante toda la vida En el que se establezcan unos niveles de conocimientos Que cada persona debería ir teniendo en las diferentes etapas educativas Con respecto a cómo aprender mejor Totalmente. Y se estandarice que en primer ciclo de primaria ya se presente el visual thinking y se hagan dinámicas y tal. Y que ese marco europeo pueda servir como base para que luego en las normativas eh, estatales, en las leyes de educación, en los reales decretos y decretos que desarrollan esas leyes, se contemple eh, en las técnicas de estudios como un elemento más que hay que trabajar. Por el nombre que quieras, contenido, saber básico o incluso en forma de asignatura. ¿Por qué no? Sí. por qué no puede ser una asignatura técnica de estudio
0: no, no, eh, pero eso debería ser dentro de la asignatura, para mí, desde mi punto de vista, es decir, si estamos haciendo conocimiento del medio, hacemos técnicas de estudio, pues para durante esta, eh, y, y no es como eh, algo que no puedan aplicar, es algo que directamente están aplicando dentro de la asignatura. Pues en el sí, caso claro, lo puedes,
1: lo puedes incluir o lo puedes dejar como eh, un elemento transversal, y decir, oye, hay una asignatura algo. de técnicas de estudio, yo soy el especialista del centro en técnicas de estudio, sacamos una acreditación que quien quiera se forme, que aprenda sobre psicología cognitiva y sobre todo lo que digamos proporciona las evidencias al respecto y luego pues cuando se vaya a abordar esa asignatura haya una parte de presentación de, de, de esas técnicas de esos principios que el alumno tiene que entender relacionándolos directamente con una aplicación práctica que estáis dando en conocimiento estamos dando tal cosa vale vamos a aplicar esta técnica de estudio hoy pam y la vamos qué estáis dando en mate vamos a meter hoy visual thinking vamos a dibujar todos los problemas que estáis haciendo y se va trabajando en, en, de manera interdisciplinar para mí muchas hablan.
0: veces es que el contenido es demasiado y es contenido que realmente no está pensado y está un poco obsoleto en algunas partes. Es decir, replantea otra vez qué contenido tenemos que dar en las aulas y adáptalo un poco a las necesidades y al, y al día a día con el que estamos a, ahora mismo.
1: Sí, bueno, después del último cambio de normativo ahí se ha visto que sí. realmente había un cambio, había un cambio. Eh... El área de conocimiento, por ejemplo, eh, ha cambiado bastante las competencias específicas de conocimiento. Tenemos la 1 que habla sobre utilizar dispositivos digitales, o sea que en realidad no está mal. Luego en otras áreas pues hay aspectos más controvertidos como los saberes básicos eh, socioemocionales o algo así que están en matemáticas. que pues, yeah. bueno, eh, Aceptar el error como parte del aprendizaje, que eso no es de matemáticas, eso es de todas las asignaturas. Pero bueno, eh, digamos que hay ciertos cambios que yo creo que pueden ser positivos. El problema es eh, si nos hemos adaptado a esos cambios. Ya. Es decir, si la gente está dando lo que pide la normativa actualmente o está dando lo que lleva dando durante toda su vida como docente.
0: Es que Así también porque, es un cambio muy grande. Es que el tema que claro. tenemos en España es el cambio de ley constante, ¿no? Y entonces, las técnicas de estudio es algo que aunque cambie la ley, no debería cambiar realmente. Es algo que, que sigue ahí, ¿no? Pero la gente se debería la formación del profesorado debería ser algo más obligatorio, ¿sabes? Y más, sí, bueno, eh, más eh, estandarizado y más eh. medido, porque yo creo que la administración no se da cuenta de que cuanto mejores estén formados, mejor va a ir todo, ¿vale? Entonces, mmm, bueno, pero eso es otro tema para otros cinco podcasts. Sí, bueno,
1: ahí, eso da para largo. Al final, lo que sabemos es que el, las horas que se exigen son realmente pocas y a veces con los grupos de trabajo que se hacen en los centros ya casi que se cumplen. Yo también creo que... que que a veces se eh, peca un poco de, de por parte de los centros de formación del profesorado, de ofrecer formaciones eh, que tratan aspectos como muy novedosos entre comillas, yeah. pero en, en muchas ocasiones carentes de evidencia científica que realmente no tienen una base sólida sino que están un poco de moda y no atender aspectos verdaderamente importantes que creo que son necesarios en los coles como son la evaluación, por ejemplo la programación por competencias a través de tareas finales y el aprendizaje por proyecto, o sea cosas como que, como llevan 25 años escuchándose, entendemos que ya están instauradas y extendidas y no es así,
0: no, no es no. así la gente la sigue valo, todavía trabajando
1: no. por contenidos y poniendo el foco en el contenido y evaluando el contenido, entonces si todavía no hemos conseguido eso, ¿por qué intentamos, digamos, es como ponerle eh, voy a poner una voy a hacer una metáfora un poco extraña, ¿vale? pero ponerle un, un alerón a un Peugeot 206 sí. y luego cambiarle las llantas y ponerle una llantas más potente y ponerle un tubo de escape más vale sí pero es que no deja de ser un Peugeot 206 vale no tengo nada encontrado los Peugeot 206 pero evidentemente <risa> si lo pones al lado lo pones al lado de un Audi A7 pues es que el Audi A7 es más coche sin alerón sin cambiarle nada entonces vamos a centrarnos en en, en la base en lo importante en cambiar el motor mm. y luego si cuando ya te asegures que todo el mundo tiene un buen motor todas las escuelas tienen un buen motor en cuanto a capacidad de atender a la diversidad de hacer un diseño universal para aprendizaje de trabajar técnicas de estudio de evaluar de manera adecuada, pues entonces mete otras cosas adicionales que puedan ser un poco más secundarias.
0: Lo de evaluar es muy interesante, eso podrías venir otro día porque es igual, aquí veo que me gusta estar desde otro país porque ves diferentes eh, sistemas pero lo de la evaluación creo que en España queda mucho recorrido ¿eh?
1: Sí, totalmente. Las
0: formas de evaluar, que no son simplemente los exámenes, eh, cómo evaluamos si evaluamos de manera constante dentro del aula y sobre todo la retroalimentación, lo importante que es una retroalimentación, un feedback eh, efectivo, porque eso también pero bueno, eso es otro día, vamos. A la evaluación en... formativa,
1: creo que bueno, hay un libro fantástico de, de Juan Fernández que si algún día escuchas esto, le mando un saludo, y Mariana Morales, lo que pasa es que ella no, no la conozco personalmente, pero el libro se llama La evaluación formativa y ahí pues, se proporcionan evidencias de sobra que demuestran que realmente la única evaluación que tiene utilidad para el aprendizaje es la formativa, y normalmente el feedback juega un papel fundamental en ese proceso. Si no hay feedback, no hay aprendizaje. Si le okay. damos solo un número, no hay aprendizaje.
0: Y el tipo de feedback que demos, porque poner muy bien no cuenta como... Claro, feedback.
1: evidentemente, un feedback que, que corrija el error, es decir, que, sí. que aporte la alternativa, que en fin...
0: Aquí hay una cosa, te la voy a dejar, que, que es www.what went well a EBI que, y el otro es Even Better If. So, ¿Qué has hecho bien? Pues has hecho bien esto, esto, esto y veo que lo has hecho bien por esto que mejoraría y añade esto, añade lo otro. Eso también es muy interesante. Pero bueno, eso son muchas cosas.
1: Claro, porque ahí nos podemos poner a debatir y, sí. y, y podríamos estar aquí hasta, hasta, hasta mañana, mañana porque pedimos a los docentes que hagan una evaluación formativa que den un feedback cualitativo pero luego, en la plataforma oficial de la administración hay que meter un número. Ya. Yeah. <risas> Entonces, o sea, si quieres cambiar algo, tienes que cambiarlo desde todos los prismas de ese algo y desde todos los puntos de vista. Entonces, si el sistema pidiese un informe cualitativo en el que menciones cuatro puntos fuertes y cuatro aspectos a mejorar de cada alumno, pues ya, no estaríamos quizás tan centrados en el número. Pero como te pide un número, ¿en sí. qué me centro? En lo que me van a pedir, porque tengo que dar respuesta lo luego a ese número.
0: claro En fin, es verdad, esto da,
1: da, para, da, para, da para largo.
0: Ya vamos a... Te voy a dejar ya en paz, que el pobre Miguel Migue tiene muchas cosas que hacer esta tarde, pero eh, Migue trabaja en una academia que hacen formaciones, eh, oposiciones PG, y tú tienes muchos opositores ahora mismo. ¿Cuánta gente tenéis?
1: Pues hay muchísimas especialidades y yo personalmente en inglés pues tenemos mucha, mucha gente. O sea, tenemos... Eh, no es una academia en la que haya... Eh, digamos 20 personas, 30, sino que estamos hablando de una academia ya de un volumen grande porque tenemos más de 5 especialidades y, y bueno, con respecto a lo que estábamos hablando mm. que, que ha surgido es que antes de la grabación del vídeo, lo que tú te das cuenta cuando empiezas a abordar esas técnicas de estudio es que en cientos de personas realmente pues la mayoría no tienen esa información, ¿no? Que era un poco el... el la temática que no que nos preocupaba cuando decidimos hacer la temática del podcast. Entonces, si tú dices, bueno, si personas con 25, 22, 30, 35 años no tienen ni idea de cómo estudiar de manera efectiva, ¿qué está fallando? Pues todo, ¿no? O sea, pues está fallando todo desde Entonces, el principio. Son gente
0: que lo van a educar, es decir, que no claro. van a transmitir esos conocimientos. Claro, no es los... que hay ahí una,
1: una doble vertiente, porque si tú aprendes a estudiar bien, entre comillas, eso te habilita en parte para enseñar a tus alumnos a que también lo hagan. Entonces es como, o sea, es súper necesario.
0: Sí, es como una bolita de nieve, ¿no? Si no tienes esas bases tú no vas a poderlas seguir pasando. Bueno, eh, ¿Qué recomendaciones les das normalmente a tus alumnos y alumnas para estudiar?
1: A ver... Eh, Muchas cosas. Da, da para una formación muy larga y muy compleja, pero bueno, básicamente... Muy fácil, ¿no? En pr no, no. principio es así muy sencillo, muy sencillo. Eh, nosotros cuando eh, aprendemos algo lo que hacemos es memorizarlo, ¿vale? Se almacena en nuestra memoria. Hay un, un proceso complejo, ¿no? Pues desde una memoria sensorial, una memoria de trabajo, a través de nuestro mecanismo atencional y eso pasa a la memoria a largo plazo que, que se podría clasificar en diferentes tipos, ¿no? Como la memoria procedimental, la episódica la semántica, en fin. Todo eso no nos interesa. Lo importante es que para que eso tenga lugar hay ciertas cosas que son muy efectivas. Una de las más efectivas, por ejemplo, la práctica espacial. resumiéndola en 10 segundos. Si tú Vas a dedicar 10 horas a estudiar algo, es mucho más efectivo dedicar una hora al día durante 10 días mm. que dedicar 5 y 5 dos días seguidos, ¿vale? Luego, otro principio fundamental en el, el, el aprendizaje es entender que cuando aprendemos algo, automáticamente empezamos a olvidarlo. Lo que se conoce como la curva del olvido, que la estudió ¿Sí? un psicólogo alemán.
0: Hablé de eso en una formación hace poco, además. Entonces, una formación eh...
1: Este alemán hace muchos años dijo, oye, voy a intentar calcular cuánto tarda en olvidarse algo, ¿no? Y hizo unas estimaciones. Y luego, pues, cuando se han intentado replicar más o menos situaciones parecidas a las que él estudió, sí. se ha visto que eran bastante acertadas, ¿vale? Sí. Lo, que, lo que se veía es que tú aprendes algo y comienzas a olvidarlo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la forma eh, de que algo no se olvide? Volver a utilizar esa información, ¿vale? Pues, por ejemplo, como Evocándola, intentando recordarla, ¿vale? Para contársela a alguien, para escribirla en un folio, para dibujarla. Entonces, esa práctica de evocación en la que tú, después de exponerte a un contenido durante una semana te has estudiado un tema, dejas pasar 10 días, 15, y te expones de nuevo a ese tema, ¿vale? Intentando recordarlo, intentando dibujar un esquema, eh, hacer pues, una batida de conceptos clave conceptos secundarios... Esa práctica de vocación se ha visto que potencia mucho la memorización de todo ese tema entero. Y si además la combinamos con un buen feedback, como hemos estado hablando antes, es decir, que justo después de la práctica de vocación nos vayamos al tema y comprobemos si lo que hemos evocado es correcto o no, pues se potencia todavía más ese efecto. Porque realmente ahí estamos actuando como una especie de, de esponja. Es decir, como llevas un rato haciendo un gran esfuerzo cognitivo por intentar recordar algo, cuando lo compruebas, automáticamente el cerebro se va a fijar o va a prestar mucha atención a esos detallitos que no ha conseguido recordar. Y va a decir, oye, esta información era importante porque yo la estaba intentando recordar y no la he conseguido recordar, así que la voy a almacenar un poco mejor, la voy a poner un poco más cerca de mi mano para que cuando yo quiera abocarla de nuevo, la pueda rescatar fácilmente y la pueda tener a mano. Es como lo que nos pasa con lo los la actores, ¿no?
0: Es Oye, ¿cómo
1: se llama este actor? ¿Cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama? No recuerdo. Lo buscas y lo miras y dices, tal, ¿no? Ya me ha venido. Era Brad Pitt, ¿no? De ese todo el mundo sí, se, se sabe el nombre. Si a los dos días yo te vuelvo a preguntar, es muy probable que tú digas, era Brad Pitt. Y lo recuerdes. ¿Por qué? Porque has tenido ahí un intento de evocarlo, no lo has conseguido, has tenido un feedback instantáneo y correcto, lo has comprobado. Y has actuado como, digamos, una esponja y has dicho, me quedo esta información, porque si esta persona ha intentado recordarla y no lo ha conseguido, lo mismo mañana vuelve a intentar hacerlo. Así que la voy a almacenar un poco mejor, ¿vale? La voy a intentar reorganizar y, y dejarla más a mano, entre comillas.
0: No, lo de la curva del olvido me parece estupendo que lo hayan mencionado. Es más, creo que voy a hacer un podcast solo hablando de la curva del olvido, porque creo que es súper importante que luego nosotros como docentes tengamos esa información para la hora de planificar. Porque si tú necesitas que, que recuerden contenidos de la semana anterior, si no los revisitas, si no haces ese eh, repaso anterior de lo que han hecho, jamás se van a acordar de ello. Entonces, cuando llegas a una evaluación final o tienes o les pides hacer algo con todo el conjunto del conocimiento, no va a ser posible nunca.
1: Mira, hay cosas tan, tan extremadamente sencillas que por su simpleza muchas veces... Mmm... Me da esta cosa proponerla en los foros, pero es que tan, son tan efectivas y tan necesarias como, por ejemplo, imagínate, conocimiento del medio, das el primer tema sobre las plantas, ¿no? Sí. Pues al final del tema, tú preparas un cajut con 10 preguntas sobre los conceptos más importantes. Haces el examen, lo que tú quieras, las pruebas de evaluación, una exposición oral, pa pasas al siguiente tema y empiezas a hablar ahora sobre eh, un tema más de sociales, ¿no? De la organización de provincias, comunidades autónomas, ayuntamientos, sí. etcétera. Vuelves a hacer un kahoot con preguntas de ese tema, pero lo haces sobre el anterior, de tal manera que ahora mezclas 10 preguntas con otras 10 y acumulas. Y vas haciendo eso durante todo el curso. Eso básicamente es como una práctica de vocación sistemática, sencilla, de, un, de una manera lúdica, rápida, con un kahoot, sin un trabajo excesivo para el docente. Y va a servir para que al final del curso el alumnado todavía sea capaz de recordar algo de lo del tema 1. Si tú no vuelves a tocar nada del tema 1 durante todo el curso... ¿Me a Claro, en el curso siguiente empiezan a dar las plantas, no se acuerdan de nada y tú les dices, pero si es lo mismo que el año pasado. Claro, claro, es lo mismo, pero es que no lo hemos utilizado para nada, no lo no. hemos evocado, no lo hemos eh, metido dentro de una espiral, de un currículo en espiral y por tanto se ha olvidado.
0: Y que, como dices, es súper sencillo. Nosotros lo que hacemos, una tabla, ¿vale? En la presentación utilizamos más, pues, PowerPoint y tal. Y tenemos que hacer siempre una ciudad de inicio. Pues, esta ciudad de inicio es para presentar el nuevo tema, para recordar lo que hicimos en la clase anterior o lo que nosotros consideremos en la planificación. Que, chicos, la planificación tiene que, ve que venir dada por el feedback que tengáis de la clase anterior, ¿vale? Que no podéis planificar con 10 años de antelación. Pero, bueno, eso es otro tema. Entonces, eh, en la presentación pones un cuadrado, son cuatro, esto lo vimos hace un mes, esto lo vimos el año pasado, esto lo vimos ayer, entonces pones diferentes conceptos de diferentes momentos de aprendizaje y de esa manera es como lo hacemos nosotros a veces, de decir, ah vamos a revisitar, que, digo revisitar porque traduzco como quiero, pero en plan vamos a evocar cosas que hemos hecho anteriormente para y luego también ponerlas en contexto con cosas que estemos aprendiendo ahora. Es que idiomas es mucho más sencillo para mí, la verdad es que idiomas para eso es más fácil de evocar y de volver al tema anterior.
1: En realidad se puede aplicar fácilmente a cualquier área y al final lo importante es tener claro el concepto de cómo hacerlo y tener clara la necesidad de hacerlo de manera sistemática. Y ya está, una vez que lo implementas, luego le, tú mismo vas a ir descubriendo formas de hacerlo y, y cuando veas el resultado que generas, que suele ser muy positivo, pues también eso te va a ayudar a motivarte a seguir haciéndolo que creo que al final también es importante ver si eso luego funciona. Y normalmente este tipo de cosas, si se hacen, suelen funcionar muy bien. ¿vale? Además, la práctica de evocación, eh, la práctica espaciada, la práctica intercalada, el visual thinking o la codificación dual, son principios que, que tienen mucha evidencia científica detrás. La psicología cognitiva ha estudiado en profundidad esto y la mayoría de evidencias apuntan en la misma dirección y esa dirección es que son prácticas útiles. ¿Vale? Evidentemente siempre la influencia del contexto, del docente, de, sabemos que todo en educación es multifactorial y hay decenas de variables que, que juegan el partido, pero eh, en líneas generales mm, realizar ese tipo de prácticas es proporcionar un buen terreno de juego para, para jugar ese partido.
0: Y para facilitarnos a nosotros también la vida.
1: También, claro. Es muy importante.
0: Pues ya te voy a ir dejando, Jolín, muchas gracias. Pero te ah, quedan no dos hacer. cosas, lo sabes, ¿no? Te quedan dos cosas. Que hace, no me acuerdo. Mucho tiempo, hace mucho tiempo que lo hiciste, pero no me, me tienes que recomendar una cosa y me tienes que dejar una pregunta para la siguiente persona. El problema que tengo es que Mary te dejó una pregunta y lo he perdido, pero Mary, te quiero. Creo que, era, creo que era algo de aplicar. Del medio ambiente, pero se me ha olvidado. Entonces no te la voy a hacer. Me vas a recomendar vale. algo.
1: <risa> te tengo que recomendar algo aleatorio, ¿verdad?
0: Aleatorio, lo que No te tiene afecta. por qué ser
1: material, ¿no?
0: No, puede ser aleatorio de, de la vida, ir a dar un paseo, me puedes recomendar algo. Bueno, si
1: no, no sé vas a sale... no sé cuándo vas a sacar este podcast, pero te hago una recomendación. Cuando sea invierno, ¿vale? Sí. Y, y haya el típico día en el que hace sol, está soleado, aunque haga frío. Sí. Si tienes la posibilidad de eh, aprovechar la hora de más solito, pues no sé, entre las 12 y las 4 del mediodía, y entrenar al sol, te sí. lo recomiendo.
0: Vale, es que aquí eso no hay. Entonces, es una cosa que aquí no lo dejamos pues a vosotros, los oyentes, porque aquí de eso no hay. ¿sabes?
1: Cómprate un sol y te lo llevas.
0: Gracias. Eso me o sea, puedo comprar sol. Entrenar al
1: sol en invierno es bien, es, es muy bien. bien.
0: Muy bien, sí. hay gente, el otro día puse una historia además de cuántas veces a la semana haces ejercicio, no sé qué, eh, no te haces a la idea, Miguel, de la gente que me puso cero, <risa> que digo, yo me muero.
1: <risa> yo siete.
0: Tú, siete, tú eres un chulo, es que este señor es un chulo A mí No, me no
1: todo lo contrario es, es una necesidad, es una adicción O sea, no, no estoy orgulloso de ello Porque hay días que no tengo ganas Pero lo necesito o sea que...
0: No, pero eso también es eh, Me acabo de comprar el libro de hábitos atómicos mm. eh, Me lo quiero leer Porque me parecía, me atrae mucho Mi situación en la vida en la que estoy ahora Estoy en ese momento ¿no? Y, y yo creo que es muy de valorar a alguien Que tenga esa rutina Porque no es tan sencillo
1: Llega un punto en el que te ocurre como a mí, se hace necesario y ya es un poco más fácil ejecutarlo. El problema de una rutina, que lo leerás en ese libro, que es muy interesante por cierto, es generar la adherencia a la misma.
0: Sí, ahí tengo, tengo esperanzas, lo tengo justo ahí, lo estoy viendo desde aquí, tengo esperanzas. Ahora que estoy de baja me da tiempo a leerlo. ¿Y qué preguntas me dejas para la siguiente persona? Que no sé quién es, es sorpresa.
1: ¿Es sorpresa? Bueno, es sorpresa. pues pregúntale, pregúntale eh, qué es lo que hacía en el instituto, cuando tenía que estudiar un tema y que él creía que eso era muy útil para estudiarlo.
0: Vale, perfecto. Esto lo apunto y lo apunto bien. Es que lo de Mary lo tengo aquí apuntado, pero pone ¿qué ves cómo podrías aplicar tú? Esa es mi pregunta. Entonces, creo que hice notas diciendo, de esto me voy a acordar yo. Bueno, no parece que tenías
1: un poco de afasia cuando escribiste eso. <risas> no
0: me acuerdo. Eh, tú tienes que ver las notas que yo hago, ¿eh? Tengo claro. ahí muchos problemas. Pues nada, corazón, muchas gracias. Pero a ti, a ti,
1: ha sido un placer. Cuando quieras, tripitimos.
0: Vale, pues a lo mejor sí te va a tocar venir a hablar de más cosas. Pobrecito Miguel, que le tengo aquí desde hace una hora y pico al pobre. Pues nada, corazones a todos los que nos escucháis, dejarnos cinco estrellas, que ayuda siempre mucho. Podéis ir a ver a Miguel, os vamos a dejar por la descripción todas sus redes sociales. Por si queréis ir a preguntarle cositas, aunque no está muy activo últimamente, que tiene mucho trabajo en casa ya el pobre. Y nada, recordar que este es un podcast gracias a Vox plataforma en la que tenéis formación, recursos, cursos, un montón de cosas. Y que nos vemos el lunes con otro podcast. Adiós, Miguel.
1: Chao, chao, gracias. Ciao.